0: תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: בוקר טוב לכולכם, כמדי יום רביעי ב-10 בבוקר אתן מצטרפות או מצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, כאן באזור שלנו ורדיו כל הגליל העליון, 105.3 בשבט ראש השנה לאילן, חג האילנות והעצים, מתקיים בשבוע הבא, ממש בשיא החורף. דווקא כשהרבה עצים עומדים בשלכת, וקצב חילוף החומרים שלהם איטי ביותר. אבל, מנקודה זו ואילך, אולי אנחנו פחות מרגישים בזה, אבל הם, העצים, מרגישים ומגיבים בהתאם. מיום ט"ו בשבט גובר כוחה של החמה. השמש מגביהה את המסלול שלה, שעות האור מתארחות והלילות מתקצרים. מזג האוויר יתחיל טיפה להתחמם, ואלה משפיעים על תהליכים פיזיולוגיים של התעוררות עצים, שיביאו בהמשך ללבלוב ולחניתת הפרי. כמו שנאמר, מתחלחלין עצי האילנות ומתחילים לשתות ולחיות, זהו יום שבו מתחילים לפרוח ניצני העלים של העצים שעמדו בשלכת בתקופה הקרה. וזה בדיוק חצי שנה אחרי ט"ו באב, שהוא יום שבירת המגל, יום בו חדלו לכרות עצים למערכה לצורכי המזבח, מכיוון שאז הלחות מתרבה באוויר והעצים הכרותים סופגים אותה ועלולים להיות בהם תולעים. אז חצי שנה אחרי ט"ו באב או לפני ט"ו באב, תלוי מאיפה סופרים, אבל דווקא בעיצומו של החורף, עוד מעט, עוד מעט נתחיל ללבלב. יש למה לחכות. אז בתוכנית של היום אנחנו נדבר על אחד היצורים הכי מרשימים שחיים פה איתנו, בכדור הארץ, שלפעמים אנחנו מקבלים אותם כמובנים אליהם, אלה העצים. העצים הם יצורים ששוברים הרבה שיאים. הם בין היצורים הכי עתיקים, הכי גדולים והכי גבוהים בכדור הארץ. קבלו כמה שיאים. היפריון זהו שם של עץ מהמין סקויה נאה, הוא העץ הגבוה ביותר בעולם. זה נכון ללפני עשר אה, שנים, ל-2011. גובהו במדידה האחרונה הייתה 115 מטרים, נקודה 61 סנטימטרים. העץ גדל בפארק הלאומי רדווד שבקליפורניה, והוא נקרא על שם היפריון דמות מהמיתולוגיה היוונית. גם השכנים שלו, יש להם שמות אה, דומים מהמיתולוגיה. נפח העץ בזמן מדידת הגובה היה 502 מטר. מטר מעוקב של עץ והוא בן 600 שנים והוא ממשיך לצמוח כך שהוא עוד יגדל ויגבה עוד ועוד. העץ הקשיש ביותר בעולם הוא אורן ארוך חיים, שגדל במזרח קליפורניה במשך 4,900 שנים. הוא כבר איתנו, תחשבו מה הוא הספיק לראות במשך חייו. בעיירה במקסיקו צומח עץ מיוחד מסוג, מסוג טקסודיון, והוא בעל הגזע הרחב ביותר בעולם. קוטר הגזע הוא 16 מטרים. זה כמו המרחק בין רחבת העונשין במגרש כדורגל. השם גנרל שרמן נתנו לעץ ממשפחת הסיכוי הענקית, שהוא זכה לתואר העץ הגדול ביותר בעולם. נפחו הכולל מעל 1,525 מטרים מעוקבים, משקולו מוערך באלפי טון. לא נקרא לו שמן. ובשנת 2019 נשבר שיא עולמי בשתילת עצים ביום אחד. כ-350 מיליון עצים נשתלו ביום אחד באתיופיה. העצים נשתלו במסגרת יוזמת המורשת הירוקה, שנועדה לסייע להחזיר את הנוף של המדינה, שלדברי מומחים נשחק במהירות בשל קריטת ובירו היערות ושינויי האקלים. ויש גם שיא עולמי בישראל. במחקר הישראלי נמצא שעצי השיטה שצומחים כאן בערבה הם שיאני עולם שמצליחים לגדול בתנאי החום. והיובש הקיצוניים ביותר שאי פעם תועדה בהם גדילת עץ. נכון שיש מקומות חמים ויבשים מאוד, למשל מדבר סהרה, אבל שם לא גדלים עצים, או שהעצים שכן צומחים בהם לא גדלים בפועל בימים שבהם הטמפרטורות והיובש מגיעים לשיא, כמו עצי השיטה שדווקא גדלים בקיץ החם. ואי אפשר לדבר על עצים בלי להזכיר את העץ המפורסם שתחתיו ישב סר אייזיק ניוטון. על פי הסיפור המפורסם צפה ניוטון בתפוח נופל מהעץ, ומכך שאב השראה להבנה מדעית של כוח המשיכה. העץ המקורי גדל ליד ביתו של ניוטון בוויסטפורט, וויסטר רופ, סליחה, באנגליה, ולפני מותו נלקחו ממנו איחורים שהופצו למקומות, uh, מוסדות אקדמיים נוספים. אז עוד על עצים שבצילם מתקיימים בתי גידול שמכילים מאות יצורים אחרים כמו צמחים, פטריות, חיידקים, עצות, חרקים, זחולים, ציפורים, יונקים ועוד הרבה, הם, העצים גם מווסתים מי נגר, מצמצמים מצפות, בזכותם כולנו נושמים, וגם יותר מכך עוזרים לנו להיות יותר בריאים. על כל אלה, ואולי רק חלק, ואולי בתוכניות הבאות, אבל בואו נתחיל.
2: Under the tree of love, we stand
3: in the love of the two
0: of them, and
4: there is a sword on the knives. Under the tree of love, we stand in the love of the two of them, and what did they do? a knife
0: the she for time the torus <laughs>
4: aval Ješce la Pe ješlei hallo ma valbenta
1: סיפרנו על העצים המרשימים והשיאים שלהם, וגם פה בישראל יש כמה שיאנים. סקר חדש שנעשה גם בישראל בעזרת מידע שנאסף על ידי נאס"א, סוכנות החלל האמריקאית, בדק היכן נמצאים העצים הגבוהים בישראל. ספוילר, הם ממש קרובים לכאן. דוקטור תמיר קליין מהמחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע הוביל את המחקר ויספר לנו עוד. בוקר טוב, תמיר.
5: היי, בוקר אור, מה נשמע?
1: אז לפני שנגיע רגע לגובה, אני תמיד uh, מתפעלת איך uh, צמחים באופן כללי מצליחים להמשיך ולגבוה ולהישאר זקופים, כשלא תמיד יש להם איזשהו שלד כמו גזע. וזה, כל זה בניגוד לכוח הכבידה, זה כמעט נגד חוקי הטבע, לא?
5: כן, האמת שזה מדהים, וזה עדיין בגדר uh, קצת תעלומה, למרות שאנחנו מבינים הרבה דברים. Uh, התאים של הצמחים, בניגוד לתאים שלנו, יש להם דופן, קשיחה. Mm -hmm. זה מה שכשאנחנו נגיד אוכלים צמחים, אנחנו מרגישים סיבים כאלה. Mm -hmm. אז בגלל הדופן הם מסוגלים לשמור על מבנה גם בלי שלד, והמים שבתוכם גם מחזקים את המבנה שלהם. זאת אומרת, זה משהו שהוא משולב, וכמובן הצמחים הכי גבוהים זה העצים, שיש להם דופן קשיחה במיוחד, ומרכיבים קשיחים שיוצרים את ה... צלולוז ואת הליגנין, זה החומרים שנותנים לגזע את העוצמה שלו. ובעצם התנועה של המים בתוך העץ היא מתבצעת בעיקר בגלל שיש אה, תת-לחץ שבו המים נתונים בתוך הגזע, בתוך צינורות ההובלה, ויש אידוי מאוד חזק משטח הפנים של העלים. Mm. כלומר, האטמוספירה כל הזמן יונקת מים מהעלים של הצמחים. ובגלל שמים זה חומר שהוא קצת דביק, זאת אומרת המולקולות של המים מחוברות אחת לשנייה, אז הן עולות ועולות ככה גם לגבהים של 100 מטר.
1: וואו, זה די פלא שבאמת המים האלה מצליחים להעמיד, מה שנקרא, את הצמח, וזה די הגיוני גם שחושבים על זה, כשצמח מתייבש אז הוא קמל וישר מתכופף. אז נכון, טוב לדעת ש... נכון, אוקיי, okay, זה, זה פלא עדיין בעיניי. בואו בוא נחזור באמת למדידות של הגובה. איך בכלל מודדים גובה של עצים? מה השיטות?
5: אז האמת שיש שיטה פשוטה וקלאסית שהיא במד זווית. Mm -hmm. ברגע שאת יודעת את המרחק בינך לבין הבסיס של הגזע, של האז שאת מסתכלת עליו, ואת יכולה בעזרת מד זווית לראות מה הזווית שבינך לבין, בין העין לבין הצמרת, את יכולה בטריגונומטריה פשוטה יחסית לחשב את הגובה. Mm -hmm. על בסיס השיטה הזאת יש גם שימוש במד טווח לייזר, שעושה אותו דבר בדיוק, פשוט הוא יכול לחשב את המרחק mm -hmm. בינך לבין הצמרת בצורה מדויקת. ושיטות אחרות זה פשוט מלמעלה, עם, ה, עם לוויינים, mm. וכמו שהזכרת את הסיפור עם נאסא, אז זה מאוד מעניין כי להם היה במשך אה, הרבה שנים לוויין מיוחד לבדיקה של עובי הקרח בכתבים. אוקיי. Okay. ואנחנו יודעים על שינוי אקלים והבעיה שזה גורם להתמוססות הקרחונים וכולי. אז הם בעצם הצריכו את אותו לוויין קיים עם אותם חיישנים. רק שינו איזשהו פרמטר uh, קטן יחסית כדי למדוד את גובה היערות בעולם. כי הם ראו שיש הבדל בין הגובה של פני שטח שניתן מצמחייה לבין גובה של פני שטח שניתן מקרקע. ולפי mm -hmm. זה ההפרש זה בעצם הגובה של העצים.
1: הבנתי. זה גם קצת יותר חסכוני מאשר לעבור עץ-עץ עם תורמת זווית או לייזר אפילו. אה, אוקיי, אז... לגמרי. בעתידי <laughs> <תחיתי laughs> <את> זה <laughs> הרבה
5: זה קשה, כי כשאת <laughs> <שעד laughs> בתוך יער את לא תמיד יכולה לראות איפה את ביחס לעץ. Yeah, אז כן. יש המון יתרונות להסתכל מלמעלה.
1: אוקיי, okay. אז מה, מה בעצם החשיבות בלמדוד את הגובה של העצים? זאת אומרת, חוץ מזה שאנחנו סתם סקרנים, או רוצים לדעת על שיאים, כי אנחנו אוהבים את מקרי הקיצון, יש לזה גם איזשהו ערך אקולוגי או ביולוגי?
5: לגמרי. קודם כל, ברמה הגלובלית, עצים גבוהים, יערות שהם מפותחים וגבוהים, יש שם חשיבות עצומה. עוד מעט ט"ו בשבט, ואנחנו... בדיוק בעונה הזאת שהכל מתחיל להוריק סביבנו, אנחנו פתאום <אח> נזכרים בכל הדברים שהעצים נותנים לנו. הם נותנים לנו את החמצן שאנחנו נושמים, מייצבים לנו את הקרקע, הם סופחים את הפחמן הדו-חמצני שאנחנו פולטים כל הזמן. <אח> ברגע שאנחנו מבינים ויכולים למפות איפה יש יערות יותר גבוהים, אנחנו מבינים איפה יש יותר ביומאסה של עצים, איפה יש יותר כמות של עצים, וככה אנחנו יכולים בעצם למפות. איפה היא מתבצעת הרבה ספיחה של פחמנו חמצנים ופליטה של חמצן, וככה אנחנו יכולים, למשל, להבין איזה אזורים כדאי מאוד לשמר אותם מיד עכשיו, mm. איזה אזורים הם רגישים ודורשים הגנה, דברים כאלה.
1: אבל מבחינת הפרט, מבחינת העץ, יש לו איזשהו יתרון בלהיות גבוה כל כך? אולי זה יותר מדי להשקיע משאבים ואנרגיה?
5: אז זהו, העצים צומחים לגובה. בדיוק מאותה סיבה שאנחנו מצמיחים את הערים שלנו לגובה. אנחנו צריכים פשוט מקום ואין לנו לאן להתפתח, oh. אז זה הדרך שלהם לנצל את המקום בצורה מיטבית, וגם הם מתחרים אחד בשני. גם אם זה אורן שמתחרה באורן אחר, או אורן שמתחרה בברוש. המטרה שלהם להגיע כמה שיותר לאור של השמש, וזה מה שחשוב להם בשביל הפוטוסינתזה. הם בעצם צורכים פחמן דו-חמצני, אבל הם לא יכולים לעשות איתו שום דבר אם אין להם אור של שמש.
1: אז בעצם הם לא רוצים שמישהו יצל עליהם, מה שנקרא. אוקיי, אז בואו נעבור לתוצאות, נעשה רגע תופים, תגלה לנו מי העץ הכי גבוה בישראל.
5: אז העץ הכי גבוה בישראל זה אקליפטוס. שנמצא בכניסה לשמורת החולה, בגליל העליון כמובן, mm -hmm. בגובה של כמעט 52 מטר. יפה. שזה מדהים כשחושבים על זה, זה, זה פחות או יותר חצי מהעץ הכי גבוה בעולם, כן. וכל זה בארצנו הקטנטונת.
1: יאללה. מי יודעים בין כמה הוא? או מ... זאת אומרת, שתלו אותו, או אז, בימי הייבוש? או, שאין... או שאנחנו <עוד> כן. אני,
5: אני לא יכול להגיד בוודאות, אבל אני חושב שזה גם בזכות הגובה, זו חורשה שנטעה מאוד מזמן, זאת אומרת קרוב למאה שנה לדעתי, ואחד הדברים המיוחדים זה שהחורשה באמת נטעה בצפיפות גבוהה, והצפיפות זה מה שגורם לעצים לגבוה יותר.
0: בגלל mm, התחרות. אפשר לראות,
5: בניגוד לעצים מאוד גדולים, כולנו כשאנחנו חושבים על עצים גדולים, אז אנחנו יודעים שיש בארץ עצים ענפים ורחבים, mm -hmm. אבל זה מאוד שונה. עצים גבוהים הם לא כאלה, הם כאלה שהגזע פשוט מאוד ישר ועולה מעלה בחדות, בלי פצלויות כמעט.
0: Mm -hmm.
5: אז אלה הם הקליטוסים בשמורת החולה, הם כאלה, והם גם נהנים אגב מ... מקרקע שהיא מאוד כבדה ומכילה הרבה מים שיכולים mm -hmm. לתמוך בגובה הזה.
1: Mm -hmm. יש, הבנתי, עוד עצים גבוהים נמצאו בנחל השופץ, גם בנחל, בגליל המערבי אולי, בנחל כזיב, יער ביריה, אה,
5: גם מגיעים נכון, לגבהים נכון. כאלה? <ע> <ע> האמת שהאקליפטוסיים ל... אה, זה קצת רמאות. למה? כי הם לא שייכים לכאן, אנחנו mm -hmm. הבאנו אותם מאוסטרליה, כמו שבכל מקום בעולם כמעט הביאו אותם. זה עצים מדהימים ויפים, אבל הם לא מ... בניגוד לשירו של אהוד בנאי, אקליפטוס בודד, שורק בלוז כנעני, mm -hmm. אקליפטוסים לא יודעים בלוז כנעני, כי הם לא היו פה בתקופה של כנען, הם אפילו לא היו פה לפני 150 שנה. אז הם מאוד חדשים באזור, והם לא מהטבע שלנו. אז היה לנו חשוב לראות עצים שהם כן בטבע של ישראל, שהם גבוהים, וזה באמת קורה. יש... אורנים גבוהים ביער ביריה, בגליל העליון, אורן ירושלים. Mm -hmm. יש בעצם בראש מצוי, הוא המין הטבעי הכי גבוה, וכמו שהזכרת, בנחל השופט, מגיע לכמעט 44 מטר.
1: יפה, יפה, יפה. אז תמיר, לסיום, אנחנו מבינים שבאמת הם גבוהים, ואגב, רגע, לפני הסיום, זה באמת, כמו שאתה אומר, זה לא קשור דווקא בגיל שלהם. הנה, האקליפטוס יכול די מהר לצמוח לגובה כזה.
5: נכון, נכון, יש הרי זיתים ועלונים עתיקים בארץ, אבל הם לא עצים שבנויים לגדילה לגובה. הם יגיעו מקסימום, יש עלונים שמדדנו וזה הפתיע אותנו ל-25 מטר, אבל זה נדיר.
1: כן, אז באמת לסיום, לזמן כזה או אחר, מהר או לאט לוקח להם להגיע לגובה כזה. מצד שני, לנו לוקח ממש עניין של כמה דקות להוריד אותם. לפעמים. יש לך איזשהו מסר למה חשוב לשמור על העצים הגבוהים והמיוחדים האלה? אז,
5: אז מעבר לכל היתרונות שמניתי, כמובן זה יפה לנו בעיניים ואנחנו אוהבים. יש לזה השפעות פסיכולוגיות אדירות. אני זוכר שנולד לי אה, אה, בן ותינוק, ובכל רגע שהוא היה בוכה... פשוט היה מרים את העיניים ומסתכל ורואה את העלים שלה, עצים נעים ברוח, והיה מגיע אותו מיד. Yeah. יש פה משהו קמאי ובסיסי כל כך, ש... שאנחנו בתור בני אדם צריכים אותו. שלא לדבר על כל החיות שתלויות בזה בטבע, ופטריות, וחידקים שחיים על השורשים, ובעצם עולם מלא, עולם... ובלוא.
1: ממש, בית קידול שלם ויצור באמת מופלא, אז תודה שהבאת את המספרים האלה ואתה ממשיך לחקור אותם בהמון מובנים, אולי עוד בהמשך נדבר גם עליהם. דוקטור תמיר קליין, המחלקה למדעי הצמח והסביבה, מכון ויצמן למדע, תודה רבה ובקרוב חג שמח לאילונות. תודה וחג שמח לכולנו. ביי ביי.
3: Hayan, um Hayan, e the land is a fruit, the land is wide. If the land is wide, what will it be for the land? What will it be for the land
0: that
3: the land is wide? The land is wide, the land is wide. Tipo fa fla in my my cham
1: עצים יש בעולם. רעות נורי ממכון דוידסון מביאה הדברים האלה מכתבה משנה שעברה. אז אנחנו יודעים שהם מספקים לנו חמצן, ופוריים, את, 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 את משבר האקלים, אבל מתברר שלא כל כך פשוט לספור אותם. קשה לדמיין את עולמנו בלי עצים, אחרי הכל הם מערכות אקולוגיות במיוחד, חשובות במיוחד על היבשה, משמשים לבתי גידול למגוון רב של צמחים ובעלי חיים, ולוקחים חלק בתהליכים ביוגאוכימיים חשובים כמו קיבוע חנקן ופחמן דו-חמצני, תהליך הפוטוסינתזה, ובעזרת אנרגיית השמש, בתהליך הזה הם קולטים פחמן דו-חמצני מהאוויר ופולטים חמצן לאטמוספירה. אז בהדמיות שמבוססות על מדידות הפחמן הדו-חמצנית באטמוספירה, שאנחה סוכנות החלל האמריקאית נאס"א, רואים ריכוז גבוה מאוד של פחמן דו-חמצני באזורים מתועסים, שהוא תוצר לוואי של שריפת פח, פחם ודלק. עם זאת, בחודשי האביב והקיץ, כשהיום מתארך ויש יותר שעות אור, צופים בירידה בכמויות הפחמן הדו-חמצני באוויר, שמיוחסות להתגברות תהליך הפוטוסינתזה בעקבות החשיפה המוגברת לשמש. לפי הערכות, בירוע יערות, הגש... יערות הגשם בשני העשורים האחרונים הביא לעלייה של עד 20% בכמות גזי החממה העולמית. <מת> לכן חשוב להעריך את כמות העצים שנמצאים בשטחים היבשתיים בעולם. הנתון יאפשר להעריך את צפיפות העצים באזור מסוים ולהסיק מכך על בריאות המערכת האקולוגית בסביבה הזאת. בנוסף, מעקב אחר, אחר מספר העצים יכול לספק מידע מדויק על תהליכי הרס היערות או שיקומם שמתרחשים באופן טבעי או בהתערבות אנושית. במחקר שפורסם משנת 2015, בכתב העת Nature, נעזרו המדענים בצילומי לוויין, לצד יותר מ-420 אלף מדידות קרקעיות של צפיפות עצים שנעשו ביותר מ-50 מדינות ברחבי העולם. עד אז התבססו מקבלי ההחלטות והמדענים בעיקר על צילומי לוויין, כדי להעריך את גודל השטחים המיוערים, אבל לא התייחסו למספר העצים וצפיפותם. הצלבת הנתונים משני המקורות אפשרה לחוקרים להעריך את כמות העצים גם במקומות שלא נעשו בהם מדידות קרקעיות בפועל. לפי ממצאי החוקרים היו בעולם בזמן המחקר כשלושה טריליון עצים. זה מספר בלתי נתפס, מה זה שלושה טריליון? זה פי שבע וחצי מההערכה הקודמת שעמדה על ארבע מאות מיליארד עצים בלבד. דרך אחרת להתייחס לזה היא בחישוב אחר. אם בשנת 2015 חיו בכדור הארץ שבעה נקודה שניים מיליארדי בני אדם, כך לפי החישוב הזה יש בכוכב הלכת שלנו כארבע מאות עצים, ארבע מאות עשרים עצים לעומת כל אדם. באזורים ממוזגים בצפון ובדרום כדור הארץ נמצאים קצת פחות מרבע מהעצים בעולם, ואילו כמות העצים בעיירות הטרופיים והסוב-טרופיים מוערכת ב-42% מכלל העצים בעולם. לפי הערכות, בעיירות האמזונס לבדם יש כ-390 מיליארד עצים. אבל עם זאת, יותר מ-15 מיליארד עצים נכרתים מדי שנה. המודעות לחשיבות של העצים ברמה העולמית עולה בהתמדה בימינו ובמקומות רבים בעולם אנחנו עדים למיזמים לאומיים של נטיות עצים בהיקפים גדולים. אבל מול המגמות החיוביות הללו, לחצים כלכליים גורמים לכיתת עצים, לצרכים חקלאיים ותעשייתיים. גם שינוי אקלים מביאים לשריפות יער רבות, כמו אלה שנראות מדי קיץ בשנים האחרונות במקומות שונים בעולם. כל אלה פוגעים קשות בריאות הירוקות של העולם, לעתים באופן בלתי הפיך, וידרשו שנים כדי להבין את ההשלכות וההשפעה על כדור הארץ כולו. בואו נקווה שההסכמות האחרונות שנחתמו בוועידת גלזגו, וועידת האקלים, אכן ישפרו לפחות את מצבם של יערות הגשם בברזיל. אז אלה דברים שכותבת רעות נורי במכון דוידסון.
3: 's like Thank <laughs> you. כל כך הרבה מולך,
4: מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105-3. תגיד, איך הולך בנחל? האמת, ג'יפה.
1: גם לכם <laughs> נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? <laughs> בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי.
6: מוגש מטעם שומרי הנחל.
0: זוכרים? בגליל העליון המחזור מתחיל בבית. לפח החום אפשר לזרוק את כל שאריות המזון. אוכל מבושל.
6: בשר. עצמות. דגים. מוצרי חלב. לחם ודגנים. פירות. ירקות. ביצים.
1: שקיות תה.
0: משקה של קפה. טישו. בגליל העליון המחזור מתחיל בבית. <עצ adjustation>
4: 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: לכל מי שמצטרפת ולמי שמצטרפת הם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר לידר והיום אנחנו מדברים על עצים. אנחנו כבר יודעים שעצים וגם צמחים אחרים כמובן בתהליך הפוטוסינתזה, קולטים פחמן דו חמצני שהוא גז חממה ופולטים חמצן וכך עוזרים לנו לנשום, התועלת הזאת לאיכות חיינו כבר ידועה. אבל מה אם נספר שלעצים יש גם יכולת לרפא ואולי אפילו להציל חיים? מחקר שנערך בפילדלפי מראה שכיסוי הרחובות בעצים ימנע ממש מקרי מוות. ומחקר אחר שנערך בטיוואן הראה שחשיפה לסביבה ירוקה משפרת את יכולתה של מערכת החיסון להילחם בנגיפים. דוקטור קרן הגיא שי, שהיא מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי בצפת באוניברסיטת בר אילן, בוקר טוב לך. בוקר טוב, גברתי. אותך זה לא מפתיע, הנתונים האלה, את כבר בודקת וחוקרת את הנושא זמן מה, ואנחנו רק נדגיש שהתועלות האלה והעזרה שהזכרנו של העצים לבריאות שלנו לא מגיעה מאיזשהו חומר כלשהו שהעצים מפרישים פיזית, אלא רק מעצם הימצאותם בעצם לידינו או, או בנוף שלנו, נכון? נכון. העובדה שאנחנו
2: למעשה רואים את העצים, וגם באופן כללי, לא רק עצים, אלא... קבע באופן כללי, יש להם תועלת בריאותית מאוד גדולה שהוכחה בהרבה מאוד מחקרים, וההשפעה היא, היא גם על בריאות הנפש שלנו וגם על הבריאות הפיזיולוגית, עד כדי ירידה בתמותה כאשר שותלים עצים, ומחקר שנעשה בארצות הברית הדגין שכשיש תמותה של עצים, אז גם יש עלייה בתמותה של בני אדם. וואו. באותם אזורים.
1: אנחנו כן. ממש קשורים.
2: כן, אנחנו התפתחנו אחד ליד השני. יש תיאוריה של... בתיאוריה האבולציונית, יש תיאוריה של אקו-פסיכולוגיה, שאלה תיאוריות שמדברות על העובדה שמרבית ההתפתחות של המוח נעשתה כאשר האדם חי בסביבה שהיא לא אורבנית, אלא בסביבה של הטבע. וזה המקום שבו המוח שלנו, יש פה בח... יש פחות משאבים של חשיבה ושל סטרס mm -hmm. שהמוח נמצא בהם כשאנחנו נמצאים בסביבות עירוניות.
1: והיום כשאנחנו באמת בסביבה עירונית, אז יש עוד כל מיני גורמים והשפעות ולחצים כאלה ואחרים, אז איך בעצם העצים תורמים באיזה אופנים, באיזה דרכים, למשל, הם יכולים לתרום לנו?
2: אז הכי חשוב לזכור שסך... החלקים הקטנים, עם כל הפירוט שאני אגיד עכשיו, גם אם נסכום את כל התועלות האלה ונבדוק את ההשפעה לפי כל אחד מהחלקים הקטנים, עדיין הסך הכל הוא גדול יותר. ומה אני מתכוונת? אנחנו רואים שיש תועלת גם כתוצאה מהפחתה של זיהום אוויר, <אח> גם מהעובדה שיש לנו צל עצים מפחית עם קרינה מהשמש, גם העובדה שיש לנו הפחתה של... טמפרטורות גבוהות, יש לנו הרי את אפקט אי החום העירוני, mm -hmm. והעצים למעשה מורידים את הטמפרטורות הגבוהות בק... בקרבתה. גם העובדה שיש לנו הפחתה של רעש, כל אחד מהמזיקים האלה, הם גורמים לתחלואה. אז ההפחתה בהם למעשה מפחיתה את התחלואה ואת התמותה. זה דבר אחד. דבר שני, כשאנחנו נמצאים הטבע בעצם גורם לנו לעשות יותר פעילות גופנית. Mm -hmm. שפעילות גופנית אנחנו יודעים כמה זה חשוב ובריא. ויש לנו גם נושא שהוא נחקר לאחרונה, שזה הנושא של מייקרו ביום.
0: Oh, החיידקים,
2: okay. של, החיידקים שנמצאים איתנו, מה שנקרא החיידקים הטובים, בואו נקרא להם בצורה פשוטה ביותר, וככל שהמגוון המייקרו ביום, המגוון המינים של המייקרו ביום הוא גבוה יותר, כך אנחנו... יש לנו לכאורה יותר עמידות בפני מחלות. <אח> וכשאנחנו נמצאים בטבע, ליד הטבע, כשאנחנו נוגעים באדמה או חשופים למגוון צמחייה, אז יש לנו עלייה במגוון, במגוון המייקרוביום של פני האדם. יש גם באופן, אנחנו לא מכירים כל כך את הנושא הזה, אבל יש, כשאנחנו נמצאים ביער יש ריח מיוחד, <אח> נכון? <אח> כשאת <אח> נמצאת <אח> בטיול. אוקיי, okay. החומרים האלה קוראים להם פיטוצידים, למעשה זה חומרים אורגניים נדיפים, וכשבדקו במחקרים אז נמצא גם שיש להם השפעה חיובית. זאת אומרת, אם עושים תמציות של החומרים האלה ובודקים את ההשפעה על בני אדם, רואים שיש להם השפעה על, לדוגמה על ציטוקינים במערכת החיסון של אנשים. עכשיו, כל אחד מהדברים האלה, כולל צלילים, כולל תמונות, כל אחד מהדברים החיוביים האלה, יש להם איזשהו אפקט חיובי על הבריאות. אבל בסופו של דבר, כשבודקים את השהות ממש בטבע, ולא בחתיכות שפורסים את כל אחת מהחתיכות האלה, אז האפקט הוא גדול יותר.
1: וואו, זה נשמע ממש מדהים, כי <coughs> אמרנו באמת, גם uh, מבחינה רגשית, אבל גם את מתארת uh, השפעות שהן ממש פיזיות על, על הגוף שלנו. Uh, ואני רוצה לשאול, באמת, uh, זה מאוד, נשמע, נשמע מאוד הגיוני שבאמת היינו בעבר ההיסטורי uh, מחוברים ככה וגדלנו בטבע, והיום אנחנו כבר מנותקים ועדיין יש שרידים, uh, אבל עדיין יש היום גם אנשים שהם uh, פחות uh, מחוברים לטבע או פחות uh, אולי נהנים לצאת החוצה. גם עליהם זה משפיע? גם אם הם פחות מחוברים או מתלהבים, uh, מה שנקרא, לראות איזשהו אצבע גינה?
2: את מתכוונת לאנשים שסובלים מאיזושהי פוביה ממשהו? לא, אבל קציפי? סתם
1: לא מחוברים. לא, לא ממש בצורה קיצונית שנגעלים מאדמה, אבל ממש אולי קצת התנתקנו, חלקנו?
2: אני מדברת על רוב האוכלוסייה, ובאופן כללי על דברים שנכונים לאנשים כקבוצה. כקבוצה של בני אדם, mm -hmm. באופן כללי, על כלל האוכלוסייה. תמיד יש יוצאים מן הכלל, okay. אני לא מתייחסת לאנשים שנרתעים לחלוטין מלצאת החוצה, אבל באופן כללי יש השפעה החל מילדים והפרעות קשב וריכוז, דיכאון, חרדה, מצבי רוח, תחושת ה-Well-being, מה שנקרא מיטביות בעברית, mm -hmm. שזה הרגשה של איך אתה מרגיש לגבי החיים שלך באופן חיובי. פיזית מבחינת תחלואה ותמותה ממחלות קרדיו-וסקולריות, מחלות לב, מחלות mm -hmm. ריאה, סכרת, השמנת יתר, המון תוצאי בריאות, כמובן הריון, משקל לידה, סקרת mm -hmm. הריונית, יש הרבה מאוד עבודות, אני מדברת על עשרות מאמרים, הפחתה בזמן אשפוז לאנשים שיש להם אפילו רק נוף. החוצה ל וואו. לטבע בהשוואה למישהו שמאושפע... זה מחקר מ-1984, mm -hmm. בהשוואה למישהו שנמצא, שיש לו מול החלון שלו קיון. יאללה. <אמ המון אאוטקומים והמון תוצאי בריאות שרואים שיש השפעה חיובית mm -hmm. של אפילו להסתכל על תמונה של טבע.
1: יאללה, זה אפילו דברים שאנחנו לא מודעים אליהם והם עושים לנו כל כך טוב. ולפעמים אנחנו באמת לוקחים אותם כמובן מאליו, אז קרן, אם לך איתה ניתנת האפשרות לייעץ למשל מתכנני ערים, או מתכננים בכלל, או, או טיפים לאנשים אה, בימים אלו שהם מרגישים אולי פחות טוב, מה, מה תייעצי? איזה טיפים תתני?
2: קודם כל, אפשר לחלק את זה לשתיים. דבר אחד זה, זה אתה כהבן אדם, מה אתה יכול לעשות למען בריאותך, ואין ספק ש... כתוב בשבט זה זמן נהדר לשתול בו עצים, וזה חג מקסים בעיניי של להתחבר לטבע, ויש לזה הרבה מאוד תועלות, החל בקטנטנים ביותר ובמבוגרים ביותר. Mm -hmm. שכחתי לומר את ההשפעות החיוביות שיש לשהות בטבע ולעבודה, גינון לדוגמה, mm -hmm. על אלטהימר ועל דמנציה, גם על חולים. וגם על שכיחות של המחלה. Mm -hmm. זאת אומרת, גם כבר כשאתה חולה כמשהו טיפולי וגם לפני כן, כאיזה שהם תהליכים של אי, הפחתת התחלואה. ואני מציעה לכל אחד מאיתנו למצוא קצת זמן להיות בחוץ ולהסתכל על איזה עץ או גינה נחמדה שאנחנו mm -hmm. אוהבים, לא הגינות אי, אי, הפלסטיקה שבהן אין צמחייה. אני mm -hmm. מדברת על עצים, על פרחים, על כל מה שיש מסביבנו.
1: כן. אנחנו פרי מזל כשאנחנו בצפון. כן, ממש ככה. ובאמת גם למתכנני ערים שישלבו את הדברים האלה בתכנון העירוני. ולא רק המגונן מדי. אז באמת מדהים, כל המחקרים האלה שמוכיחים ממש שהעצים טובים לבריאות שלנו, טוב לדעת את זה. דוקטור קרן הגיא שי מהפקולטה לרפואה שם עזריאלי בצפת באוניברסיטת בר אילן, תודה ושנהיה בריאים יחד עם העצים.
2: תודה, תודה, זוהר.
1: ביי ביי.
6: ביי. I'm in the direction of you I'm in the direction of you I didn't leave anything I said to me I'm in the direction of you I'm in the direction of you
1: עכשיו זה שלחת, דוקטור נטע ליפמן כותבת באתר זווית מלפני חודשיים. הסתיו צובע את העצים בגווני השלחת המרהיבים, אבל האם המראות האלו ימשיכו לאתר את הערים והטבע באותה מידה נוכח השפעותיו של משבר האקלים? מה גורם לצבעי השלחת המרהיבים, אדום, כתום, צהוב וחום? ובכן, בסתיו, כשהאור מתמעט והטמפרטורות יורדות, במיוחד בלילות, העץ מבצע פחות פוטוסינתזה, כלומר, משתמש פחות באור השמש כדי לייצר פחמימות וחומרים שמהם הוא בונה את גופו. לכן, יש בעלים בתקופה הזו ירידה בייצור הכלורופיל, שתורם, התורם העיקרי לתהליך, שהוא הפיגמנט שצובע העלים בירוק. בלי הכלורפיל הדומיננטי אפשר לחזות בפיגמנטים נוספים בשלל צבעים שמתחבאים בעלים צבעי אדום, כתום, סגול, חום וכל המנעד שביניהם זאת עד לנשירת העלים והכנת העץ לתקופת החורף הקרה. השלכת הייתה תמיד מקור להתפעלות מיופיו הייחודי של הטבע אבל חיזוי שיא צבעי הסתיו והשלכת הוא עניין לא פשוט העיתוי והאיכות של שינוי הצבע תלויים בשילוב של טמפרטורות, משקעים ואור שמש. היום אפשר למצוא ברשתות אתרים רבים שעוקבים אחר מצבה של השלכת בכל רגע נתון, ומנסים לקבוע מתי יהיה מועד הביקור המוצלח בכל אזור, בהתבסס לא מעט על מדע אזרחי שבו נתונים נאספים על ידי אזרחים מן השורה. תצוגות צבעי הסתיו הטובות ביותר מתרחשות לאחר ימים שטופי שמש ולילות קרירים יותר, ותלויים גם בכמות המשקעים שירדו מוקדם יותר בשנה. אם אומדן שיא השלכת היה מורכב עד כה, עדויות מדעיות מצביעות על כך שהדבר הפך להיות מסובך עוד יותר בעשורים האחרונים. טמפרטורות חמות מהרגיל עיכבו את תחילת הסתיו, ודחפו את שיא השלכת עד שבוע קדימה באזורים מסוימים, בהשוואה למצב בשנות ה -50. ומשבר האקלים צפוי להמשיך ולדחות את מועדי השלכת בעשורים הקרובים. למעשה, עקב המשבר העולמי, משבר האקלים העולמי, כל עונות השנה, פרט לקיץ, הופכות להיות קצרות יותר. השינויים האלה פוגעים בחוויית השלכת שלנו. משבר האקלים צפוי גם לגרום לצבע השלכת שנראה להיות עמום יותר. ייצור הסוכרים בעלים במסגרת תהליך הפוטוסינתזה מוביל להפקתם של פיגמנטים שונים, כמו אנטוציאנינים, שאחראים לצבע האדום המבריק שנראה למשל בעלי עץ המייפל בסתיו. לילות קרירים יותר עוזרים ללכוד את הסוכרים בעלים, ולכן חום עלול לפגוע בפיגמנטים. אם בעבר צבעים חזקים של אדום וסגול בצבצו בין העלים עם תחילת הסתיו, משבר האקלים נותן אותותיו גם בפלטת הצבעים שביער, ועונות סתיו חמות יותר באופן עקבי עלולות לצייר תמונות נוף כתומות וצהובות באופן דומיננטי, היכן שהצבע האדום שלט בעבר. <טרק> טמפרטורות חמות יכולות גם לשנות את תפוצתם של מיני עצים, ומכאן גם של גווני השלכת. כך מינים דרומיים שמשגשגים במזג אוויר חם, עלולים להתפשט צפונה. לחלק ממינים אלה, כמו עצי האלון או האורן, יש גוונים רגועים יותר מאלה של עצי המייפל האדומים. על פי תחזיות של שירות היערות בארצות הברית, מינים מסוימים ששלחתם צהובה צפויים להתרחב באופן משמעותי צפונה בתוך מאה שנים בשל משבר האקלים. אירועי מזג אוויר קיצוניים שנובעים ממשבר האקלים כמו בצורת וגלי חום עלולים גם הם לפגוע במראות השלכת. ב-2020 למשל, בצורת קשה בקיץ הובילה בחלקים בניו אינגלנד לכך שעלים רבים כמלו עוד לפני שהספיקו להפוך לאדומים. ואם זה לא מספיק, סערה עזה גרמה לעצים לאבד עלים רבים נוספים. משבר האקלים כבר כאן והוא משפיע על הכלכלות שלנו, על הבריאות שלנו וכמובן גם על הטבע שלנו. נקווה שנוכל לעשות את השינויים הנדרשים ואת המאמץ כדי שהדורות הבאים יוכלו לטייל בין עצים צהובים וכתומים ואדומים וסגולים לפני שתמונות שלכת יימצאו רק בארכיונים מבוא... מאובקים. כך כותבת דוקטור נטע ליפמן באתר זווית.
4: עצב העיניים כמו כמו היין במרתף הלילה איך ליבי יקרא לשניים לך ולגביע הנוטף עמוק עמוק, העצב והעיניים עמוק עמוק, היין במרתף הלילה את ליבי אקרא לשניים לי לך ולגביע תשאלני איך, לידם נולדו לשתוק ולחייך, לידם נולדו לצנוח וללכת, כרוח הנושבת ולשלכת, דולף דולף יש רוח מיידלת, מה תביא? אין אור בחלונות, אבל אדם מוחה שם כמו ילד, אבל אדם חולם שם חלומות. אנ, אל תשאלני אין, אל תשאלני איך, גם אתה אינך יודע ועולה. ודאי ישנו מקום שבו עומדים עם שבו יתום העץ, גם איש על
0: סביבנו תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: איך זה להיות עץ? כתבה דתיה בן דור. פעם שאלתי עץ, עץ? איך זה להיות עץ? אתה ודאי מתלוצץ, אמר העץ. לא ולא, אמרתי, ברצינות גמורה, זה טוב או רע? רע, טמא העץ, מדוע? ולא אכפת לך שאתה תקוע כל השבוע? אינני תקוע, אני הרי נטוע. ולא מתחשק לך לפעמים ללכת לבקר חברים, או לראות מה נשמע במקומות אחרים? אין לי צורך לנוד ולנוע, ציפורים מזמרות לי באופן קבוע, פרפרים לי נשקים מלטפת הרוח, ולנגד עיניי כל האופק פתוח. ובלילה, כשכולם ישנים, אז מה? בלילה אני מאזין לדממה, ושומע איך נושמת האדמה, איך פירות מבשילים, איך יורדים הטללים, ובתוך ענפיי ישנים גוזלים, ואני שומר על שנתם. אני אוהב אותך עץ, אמרתי, והלכתי אל גני, ונתתי לי עץ מול חלוני. השיר הזה של דתיה בן דור בעיניי מתמצת את כל היופי שביצורים החיים המיוחדים האלה, העצים שלפעמים אנחנו לוקחים אותם כמובנים אליהם והם כל כך משפיעים ותורמים לנו ולחוט חיינו ואיך אפשר בלעדיהם בכלל סביבנו. אני זוהר לידר, אנחנו נשתמע ביום רביעי ב-10 בבוקר בעוד תוכנית של סביבנו כנראה עוד פעם על עצים, כי לא הספקנו להגיד עליהם הכל וזה באמת עולם מופלא וקסום. את התוכנית הזאת ואת הקודמות אפשר לשמוע באתר המיקסקלאוד וגם בספוטיפיי, חפשו סביבנו. חכתו בשבת שמח ולכו תחבקו איזה עץ.
7: שר בסיני וסלים
4: תרחיק, אם תספיק, אכזפת אותי, אמר העץ. אהבת אותי, אמר האיש. אמות בלעדיך, אמר העץ. אך לא ידידיך, אמר האיש. החמצתי אותך, אמר העץ. אימצת אותי, אמר האיש. בפעם הבאה... In the next time, my heart, in the next time. One and
6: five, three, radio, all the Galila is huge.